0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله و ومن والاه اما بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته در برنامه پوستش و پاسخ در خدمت شما حسیم تا به نامه فکس و تلفنی که برنامه سلوه و ایمیل هایی که هاوی سآل شرعیست است ازن الله پاسخ بدهیم مادرس برنامه ما تلویزین صندوق بسی 111 فاکس 56699 و تلفونی پیام گیر ما با شماره ش 5000 دویست رو سیو می باشد و آدرس الکترونی ما هم ppiatchargeatv.ai هستش. بیان دمون در رابطه با خونی که در لباس یا چند قطر خونی که در لباس هستش می‌پرسند اگر که در نماز ما این خون‌ها رو مشاهده کنیم آیا نماز جایز است یا باطل هست؟ اگر خون زیاد باشد بله خون نجیحه، اما اگر کم باشد معفون آن هست. یعنی شما یک قطر خون مثلا مشاهده کردیم یا کمتر از یک قطر خون و راهی برای ها اون زمان خروج برای نظافتی آن نداشتید این دیگه جز به اون نجاست است که اسلام از آن تجاوز کرده گذشته اما اگر مقدار خون زیاد باشد هلو اندازش بعضی گفتند و اندازه مثلا یک درهمی یا یا یک تومانی چیزی حدود دو سه برابر ناخون باشد اون زمان دیگه تقریبا زیاد هست و باعث شست و تمیز کرد و ولو که آثار آن بر رنگ آن از بین نروند یعنی شستن خون کافیست شما خون را بشویید ولو که هم آثارش باقی بماند پس در نتیجه این می شود که خون با شستن آب پاک می شود اگرچه هم رنگ خون باقی بماند بله بسیار خوب و زکات تلایی که همیشه می پوشد بارها این, با این مسئله اشاره کرده ایم و گفته ایم که بهتران است که زکات طلا را بدهد چه بپوشد چه نپوشد زمانی که به حد نصاب بررسد، برای اینکه در مسئله زکات چه چیز سرد است که زکات شامل آن مال شود یک ملکیت تام دو گذشت سال بر آن یک سال کامل چهار به حد نصاب رسیدن حالا حد نصاب هر چیز فرق می مثلا حد مث پول و تلا یکیست و ولی حد نصاب حیوانات و گوسفندان فرق میکنه حد نصاب شتر و گاو فرق میکنه آن از چهل رش به بالاست گاو از 60 و شتور از 5 و تلا از 85 گرم به بالا که همین هم زکات پول میشه نکوینه باید که پس هر پولی غالبا پولها تلاست. پس بنابرایم زمانی که از 85 گرم به بالا شد یعنی 7 گرم به بالا دو نیم درصد آن زکات دارد دیگه شامل زکات می شود چه بپوشد و چه نپوشد این قول زهیه است اگر هم ارز کردیم این می شافهیه اگر تلایی باشد که بپوشد زکات به آن تعلق نمی گیرد ولی اون چه تلایی عرف محل و اه، که, که میگوید یک چند انگشتر و دستبند یا گلوبند و گوشوار در بپوشد یا این که دو سه کیلو طلا داشته باشد و سالی دو بار یا سه بار یا چند بار در مناسبت ها بپوشد پس بنابراین به به بحانه این که تلایی که میپوشد اگر بپوشد زکات ندارد برابد یک کیلو یا بیشتر تلا در خانه داشته باشد و سال یک یا دو بار بپوشد این جزء پوشیدن به حساب نمی آهد. و بهتر است که زکات آن رو بدهد دلیلش هم بارها عرض کردیم اون حدیثی که ام المؤمنین عائشه ام المؤمنین داشتم دستبندی که حالا یکم خرد بود یا شکسته بود یا کجکوله بود درستش میکردم که رسول صلوات رسل الله وارد منزل شد و فرمود داری چیکار می‌کنی عرض کردم که دارم برای شما رسول الله زینت می‌کنم می‌خوام زینت بکنم یعنی یک دستبند طلا فرمود که زکاتش را میدهی ارز کرد که نه فرمود حسبوکی فی النار اگه بناباشه که زکات این نمیده همین بس است از کتران بیعتهی جهنم ببرد از این حدیث علامه برداشت می کنم و اه حادیثی دیگه که مطلق حسب و غیب نیست به وجوب ز... اخراج تلا زکات تلا زمانی که به حد نصاب برسد چه بپوشد و چه نپوشد این قول صحیح هست حالا اگر هم شما میخواید به قول میشافعی عمل کنید که تلایی که یا حلی که پوشیده میشود زکات ندهید اون حلی و اون زکاتی که در عرف محل معقول باشد نه دو سه کیلو و یک سرویس طلا مثلا کمربند و تمام اینها بعد بذارید تو خونه سالی یک بار دوبار بعد بگی خلاف عرف شهر حسیسنی از واقعیت فرار کردن هست یا به اصطلاح امروزی کلاه شهر گذاشتن بر این مسئله هست بر این حکم هست. پس بهتر است که زکات آن را بدهید نه خیلی خب ایمیلی داریم به در رابطه با موقع روکو رفتن گفته که آیا زانو خم باشد یا شکسته باشد یا اینکه به حالت به چگونه زانو چگونه باشد در هنر در هنر رکو اینکه راست به اندازهایی که شما می‌دهانید زانو را به صاف پاتون صاف باشه بدون اینکه حالت خمیدگی در زانوی شما باشد در حد توان در حد توان نه در حد اینکه شما پهاتون خم نمیشه ما بیم که بعد بیشتر رو رو رفتن بگونه ای باشد که کمر انسان راست باشد اینطور ایستاده باشد. نه اینکه خم شده باشد نه راست باشد کمر انسان راست باشد نهبددی گونه راست باشد و دستها را کاملا روی زانو خیلی در حدیث اینه که حدیث المصیء صلاته کسی که نماز اشتباهی میخوند رسول الله صلی الله علیه و آله که چگونه زمانی که رکو رفتی از رکوع بالا نیا یا حتی تطمئن راکعاً تا اینکه مطمئن باشه که واقعا در رکو هست این اون چیزی که واجب است در رکو به این کیفیت نه کم خم شدن حال مگر برای کسی که معذور باشه کمر درد داره و که نمیتونه بالاخره به یک نحوه اون لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی از توانش رکوب و سجودش اما انسان سالم و تندرست باید به گونه رکوب که که پشت کمرش صاف باشد خودش ورزش ورزشه خودش اینو ورزش. بعد سال دومیتون پستید که سلفی ها که ها کی هستند و چه عقیده ای دارن اون چیز که از اسم مشخص هستش در مس... سل... سلف کسی که خود را امتماع می دهد یا نسبت می دهد به گزشتگان صدر اسلام یعنی در رفتار، کردار و گفتار اون که از پیامبر صلی الله علیه و آل بیتش و اصحابش و تا به این نقل شده در عمل حتی امکان خود را با این اقوام وفق می دهد این را می بویند سلف ها و عقیله اهل سنت و جماعت عقیله که آری از شرک و شبهات شرک در عمل و در عبادت در اینها باشد اگر که به قصد طبعیت از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد انسان معجور است و نسبت اسم پس بنابراین شما پرسیدید که که هستند و چه اخیدهی دارند اخیدهی که آری از شرک و شبهات آن است توجه فرمودید بسیار خوب سوال بعدی شما بله خب اینو میخواد که از طریق ایمیل بهشون جواب بدیم سال بعدیمون بدانیمون در رابطه با بله آیا پیانبر برای خود جانشین تعیین کرد در حدیثی زکر نشده نه آیه ای از قرآن و نه حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم که, که جانشین برای خود تعیین کرده از رسول الله صلی الله علیه و اما از قرائن و چیزی که از نشانه هایی که برمی آید در رابطه به عبا بکر صدیق فرمایشاتی دارند که لو کنتو متخدن خلیلا نتخد تو بکر اگر که بعد از خودم یعنی کسی را به عنوان بهترین دوست انتخاب کنم بهترین صاحب و دوست اختیار کنم عبا بکر صدیق را اختیار میکردم و در جایگزینی نماز و پیشنمازی در مرض موت رسول صلی اللہ علیہ زمانی که مریض بودن دستور دادند که عبا پیش پیشنماز بشوند حتی امون ایشه می فرماید که من اعتراض نه به من اعتراض گفت عرض کردم پیشنماز دادم که یا رسول الله پدرم خیلی دل است و در نماز گریه می کند کسی دیگر دستور بدهید تا پیشنماز بشود که تحملی داشته باشد فرمود که من میگویم بکر پیش نماز بشه مد دو سه بار این کردن رسول الله صلی الله علیه و آله و در در منع از مت رسول الله ابوبکر پیش نماز شدن تو زمانی که الله دیدن از خانه بیرونیان رسول ابوبکر خود عرب کشیدند که اشاره فرمودن ان انت در جای خود بیست و در بعد داریم که دیگه نمیشه که رسول الله باشه و پیش نماز ابوبکر باشه و رسول الله پشت سر ابوبکر نماز بخونه نه دیگه رسول الله ایستاد و اقتدا ابوبکر صدیق اقتدار رسول الله صلی علیه سلام کردند و مردم هم اقتدار به کرده بودند. و از این از این از این قبیل, قبیل نشانه‌ها و دلایل و قرائن برای وجود ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه اول صاحب و یار غار پیامبر در مسافرت در هجرت آیه‌ای که درباره این بزرگوار نازل شد يدهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ثانيه ثنين يدهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دارب تبعه حضرت ابو بكر الصديق هاشم در سوره توبه زماني كي دار, عبو دار غار ابو بكر الصديق دلداري ميداد ابو بكر مفهمود يا رسول الله اگر ني نفرشون الان از جي الغار نگاه ما دار ميبينن فرمود نتحس خدا با ماست ما ونوتر شما <متحور> چی خیال میکنید؟ ما دو نفرین خدا سهمی ماست خدا با ماست بس این الله معنا ناراحت نباش دلداری میداد به ابو بک ابو بک حریز بود رضی الله عنه در سلامت و صحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکنه که آسیب و ازیتی ببینه در طرف قریش اگر که جا و مکان اون را پیدا کردن و صاحب و در تمام غزوه ها با رسول الله صلی الله علیه و آله شرکت کردند و همیشه همراه رسول الله صلی الله علیه و بودند و پدر خانم رسول الله صلی الله علیه و بودند و هر جا که می شد ابوبکر و عمر و عثمان و علی انا و فلان و فلان تو اینها دلائل و قرائن است که ابوبکر صدیق تقریبا نزدیکتر است به رسول الله صلی الله علیه و لذا در شقیف بنی ساعده ابوبکر صدیق انتخاب شد به عنوان خلیفه اول و کسی اعتراض نگرفت به اتفاق اعتراض نگرفت برای این که تو من قریش از قریش بود بله حتی حضرت علیم با عباق صدیق بیعت کردن و این مسئله در اه اه در نهج البلاغی ذکر می کند از علی میفرماد با بایعن القوم الذين بایع و بکر و عمر و عثمان مردمی با من بیعت کردن در زمان خلافت خودش می که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کردن بسیار خوب سوال دوم شما بله فرق بین بین سیغه کردن و ازدواج مسیار چیست از خود از خود همین سوال شما این پیداست که دارید میگید ازدواج مسیار پس بنابراین اون یکی ازدواج این یکی چیه یکی ازدواج این یکی ازدواج نیست ازدواج دائم ازدواجی که با دو شاهد و اجازه ولی و مهر المثل انجام میگیرد سیغ است موقعت یک ساعت یا دو ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال درش وقت محدوده ازدواج ازدواج شرعی درش وقت محدد نیست و با بودن شاهد و ولیه هست ولیه دختر یا اون زن ولیه اونش لا نکاح الا به ولی و شاهده عدل هیچ ازدواجی انجام پذیر نیست یا هیچ عقد ازدواجی صحیح نیست مگر با بودن ولی اون دختر و دو شاهد و تعیین محرومه که چقدر باشه شما گفتید که ازدواج مسیح. حالا این اسمش گذاشتن مسیار یا اسم دیگه اما ازدواج ازدواج شرعی است همون بودن دو شاهد در شرطه و همون اجازه ولی در شرطه و همون تأیین محرومسل در شرطه حالا اسمش گذاشتن مسیار و در چه تصمیهش چیست روی این مسئله با بحث میکنیم یک سری تنازل و گذشته از حقوق از طرف زن هست از طرف زن هست در اصل آن است که اگر مرد ازدواج کند باید نفقه و مسکن و لباس اینها برای یا مبید شب ماندن برای خانم خود تهیه کند این وظیفه مرد از وظیفه شوهر هست اما زمانی که زن از حق خود تنازل کرد و بخشید من نه مسکن میخوام میگه میگم نه مسکن میخوام نه نفقه میخوام نه هم لازمه که شما شب بیایید پیش ما این حق زن هست مردی که دو، سه، چهار زن دارد تعدد زوجات دارد باش که عدالت را رعایت کند به این ها یکی از این ها از حق خودش میگذره که این میشه همین مسیاری که شما میگه یعنی گذشت زن در اون حقوق دارد از حق خودش داره میگذره خودش گول داره، خودش مسکن داره و به جای اینکه شب بیاد عدالت رعایت کند در شب مندن با همسر دوم یا مش میگه شما روز بیاید، شب بیاید. پس بنابراین یک سری آسانی برای مرد هست از کلمه یسر حالا اگر بگیریم مسیار. یا بعضی اسمش داشتن نهاریات یعنی روز یعنی که زن شوهر در روز در شب با هم نیستن روز با هم هست. این وجه تصمیه هرچی اسمشون خیلی بگذار مهم این اون شرایطی که در ازدواج در ازدواج صحیح لازم هست در اینجا عملی شده یعنی بودن دو شاهد تعیین تعین و بودن ولی ولی دختر تمام. هر نکاه نکاح نکاح شهی احتیاج به این چند رکن دارد یک دو سه این سه که سیغه ایجاب قبول به این طرف این هست طبعاً میخونند و اجازه گیرند از اون دختر یا اون زن که رازیست با این فلانی ازدواج کنه با نهریه اینقدر و شاهد هستند و ولی دختر هم این پس بنابراین فرق, فرق بین آن و فصیره کیه این چیزا نداره بلکه برای یک ساعت حتی میشه برای دو ساعت میشه برای یک روز برای یک ماه میشه که شرعاً اهل شیهه آن را زنا می نامند نه ازدواج بله این مسئله فاحشہ الیاذ بالله که با یک دو مرد زن هم با هم اتفاق میکنند کنن در کسی که به زور با کسی این عمل انجام نمیده من در مقابل یک پولی برای مدت یک ساعت یا دو ساعت یا یک شب پس شرف و حیثیت زن به مناطب خیلی بالاتر است که اینچنین بازن رختار شد اینچنین بازن رفتار شد ازدواج یعنی حیثیت زن یعنی حفظ آبروی زن و این مرد و اون خانواده قبلا با هم حرام بودن حالا با بودن ولی و دو شاهد و تعیین محرومس این دو که با هم حرام بودن با هم حلال شدن بله که اولاد هست فرزندان هست نسل هست و محریه هست حتی بعد از وفات میراث از هم دیگر میبرند بله ولی مسئله سیغه چی؟ بله بله بسیار خوب بله آیا قرآن اشاره به بله. بله. شما به چیز گفتی درس واضح نیستش. ها اشاره به شستن، اشاره به مسح، مسح بله. مسح شما اس و اچ رو با هم نوشتید، واضح نیستش. اشاره به مسح گفتی می کرده است در قرآن، بس پا یا در وضو یا یا شستنی آن ببینید در اصل آن است که قرآن اشاره بیشتری آن کرده این جمله‌ای که می‌فرماید ون مسح هو بر کم و ارد جلّ کم و آت معطوف است بر اغسلو بر فعل امر اغسلو این آیه آیه 6 شش سوره مائله است دنبالشید آیه 6 در سوره مائله می‌فرماد یا آیه هالذین آمنه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو خود اجبنید فاغسلو وجود حکم و ایدیه الى المرافق و امسحو برؤوسکم و ارجل لکم الى الكعبین اینجا ایدیه الى المرافق انجو ارجل لکم الى الكعبين. درسته؟ هلا شستنه سورت بشوید سورت خدرا و دست ها تا آرنج و مسح شعر کنید و پای خدرا بشوید چون مکنه بگید این و ارجلکم خودش معطوف بر فعل امر اغسلو به دلیل منسوب بودنش منسوب بر فتحه منسوب است خود نگفته و ارجلکم حالا اگر اون قرائتش اون قرائت را میخواهید بخونید و ارجلکم هدف از مشه خفین هست اون ای که انسان میپوشد ولی در قرائت متواتر و معروف ارجلکم هست این یک واسطه و تعیین آن ال کعبین خودش دلیلی بر دلیل لواضی بر شستن پا ال کعبین خب کعب کجاست همون استخونی که دو طرف پا برآمدگی داره میگن کعب یا قوزک استخوان که دو طرف پا آمده پس همچون که استخوان آرنج و و ایدیاكم مرافق المرافق مرفق را مشخص کرده که استخوان آرنج هست از اون طرف استخوان دو دو طرف پاک کعب باشد معین کرده لازم در مسئله پوشیدن لباس بلند میفرماد اشغل الكعبين في النار و اصل الكعبين في پایین تر است کسی که لباسش را به خاطر تکبر و خودهای پایین تر از دو کعبش باشه در آتش جهنم است و اینو وعیدی شاهدی است تو است که کعب را همون می میبینن که دو بغل پاس نه جای دیگه جای دیگه را کعب نمینند در, در لغت عرب معروفه پس بنابراین از تا از دست تا تا آرنج و نه هم از آرنج تا دست رو که برعکسش باشه نه از دست تا آرنج اینطور وجود گرفت رو گرفت حدش تا اینجاست پس بنابراین حد پا هم شستن آن تا تا کعب تا قوزک این دو مسئله که حد رو معیین کرده بعد از لحاظ اه... عقل دلیل عقلی بارها به این مسئله اشاره کرد دلیل عقلی آیا شستن است؟ یا پا مشه کردن برای سر است یا پا میبینی که از لحاظ اقل مشه برای سر است برای اگر, اگر ما بشویم هر پنج وقت سرمون با موی که حالا تا روی شونه های انسان هستش خیلی مشکل و اقلا هم اگر گرد یا قباری باشد با دست کشیدن یک بار به سر از بین می روید. اما این مشهله در پا تطبیق می کند یعنی گرد و خاک روی پا بشیند که ما روی پا مست کنیم حالا عقلی میگم اون یا کف پا احتیاج به شستن داره که عرق کرده یا اینکه حالا یا خاکو یا چیزی بهش چسبیده باید شست و تمیز کرد نه تنها به این بسنده که بلکه با انگشتان دست لای انگشتان پا را خلال کرد این وضعی صحیح شست خلال کرد و تمیز کرد و پا معرضه برای این که چی گرد و غبار و عرق و بو و اینها به خود بگیره در کفش و در هر چندش پس شستن اصلا برای پا مناسب تا محص کردن روی آن توجه کرده؟ این مسئله عقل سه از خود الله صلی الله علیه و از خود عیمه و اصحاب چی نقل شده؟ هرگز محص بر پا نقل نشده مگر شستن آن حتی در هویز اینطور داریم که وای عقاب منن وای بر کسانی که پشت پاشون آب نمیگیریم توجه نمیکنن به در وجود گرفتن. یا با اجره یا با بی تقاوتی پشت پاشونیه کمی خشک و آب نگرفت این نووعده یعنی باعث ضوع کامل پشت پا به حالت دور تا دور این ساختاق تا قوزک تا, تا ک آب بگیرن. این و هیچ بله روایت شده که از از رسول الله که روی موزه موزه یا همون کفشی که با یا جلدی که میپوشن برای زمانی که انسان مسافر است چند روز چند شب حق داره و برای انسان مقیم زمانی که نمیتونه به هوا سرد واقعا محظور اول وزنی کامل میگیره بعد میپوشه بعد اگر وزنش باطل شد به جای به شرط اینکه از پا بیرون نیاوردن به جای شستن روی اون مصح میکن برای این پوشیده دیگه اگر بیرناورد باطل شده و به همینو هنابله در مصح روی جوراب زخیم هم نیگویند روی جوراب زخیم به شرطی که از پای در نیاورد پس بنابراین این شستن برای پا چه از لحاظ دلیل لغوی زبان عرب و چه از لحاظ عقل و چه از اون منقولات و روایاتی که از رسول صلی علیه و اعمه و اصحاب روایت تصویل که همه تأکید بر شستن آن می کند بر شستن آن حالا شما ممکنه بگید خیرام ما می بعد محصه میکنیم. اون یک مسئله جده است اون یک مسئله جده است شما بیش روید بعد محصه کنید مسئله. فس بنابراین شستن زمانی که شد دیگه اون واجب به جای آمده بله بسیار این بله خیلی خوب سال بعدی آیا صحابه در قرآن دستکاری نکردن شما اگر این بخواید بگویید که صحابه در قرآن دستکاری کردن ولی عزیز الله این یک چیز منکر است این یک چیز این تهمتی است و حتی نسبت به اون آیه که قرآن میگوید انا نحن نزلنا الدکر و انا له لحافظتون ما قرآن دعا فریدیم و اهدداره نگهداری آن از دستکاری و از چی و از کم یا اضافه بر آن است. نه به قرآن اضافه شده نه ازش کاسکه شده این ایمان یقین داشته باشید به این مسئله بلکه اگر چنین باشد با آیه خودش استضاد داره دیگه خدا قول داده اینا نحن نزلنا ظلمن و اینا له لحبتتون ما قرآن را آفاریدیم ما هم مهددار نگهداری شیم نگهداری از چی؟ تحریف تابال. و حتی اگر بناوشیده کسی است دست کاری کند حرفی را عوض همچون چون که ممکنه بعضی از غیر مسلمانان خواستن این امر را انجام بدهند که در آیه ورای یک طری غیر الاسلام دیناً فلن يقبل من کلمه غیر را برداشتن کسی که اسلام را بخواهد به عنوان دین ازش پذیرفته نمی‌شود کلمه غیر را برداشتن معنی را کاملا در عکس خب مشخص میشه کشف میشه برای قرآنی که از زمان رسول الله صلی الله علیه و تا امروز هستش مشخصه و نسل ها به ما رسیده و همچنین که از طرف خداوند بر رسول سلطن نازل شده همچنین الان در صفحات قرآن نوشته شده در سی بله و ساده چهارده صوره بله بله آیا همه ملت قرآن را درک می کنند یا یا امامان چون قرآن بله صدها بطن دارد و هر بطنی صدها بطن دیگر ببین اگر این عقیبه ما داشته باشیم که قرآن کسی نمیفهمه فهمه جز اصحاب پیامبر جز امامان جز بزرگان دین نزول قرآن به یک نرو میشه عبست بلی عزبالله شما قرآن را به عنوان یک کتاب مشکل فهم و درک و معنی آنو قرائت آنو یعنی بیخوده پش علت نزول قرآن چی بوده لتبین للناس ما نزل علیهم یعنی برای مردم و... واضح شازی لتون دیرم انکان حیین در منکان حیئا در سوره یاسین کسی که زنده است با این آیات قرآن ولقد یشرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یعنی قمر ما قرآن را آسان قرار دادیم برای پند و برای اندرز و برای فهم و برای درک. پس اگه بناباشه قرآن مشکل باشه و بطن داشته باشه و هر بطنش بطنها داشته باشه و جز این میدین جز بزرگان دین کسی که نفهمند من بدبخت اگه باشه که عمل به قرآن نکنم و نفهمم چی دقیقی دارم روز قیامت چی را من اصلا برای چی نازل شده قرآن برای هدایت مردم, برای هدایت مردم. ذلکل کتاب لا ریب فیه هدا للمتقین هدا للمتقین هدادی كمان نفهمن من درک نکنم به چه درد می‌خوره پس بنو این یک نوع در حقیقت شایعهی ضد دین است که قرآن جزء ائمه کسان دیگر دیگه نمیفهمن و هر منظور از قرآن قرآن دارای چند بطن است و هر بطن هزارها بطن صدها بطن درش است پس بلا تشبیح میشه قرآن بیهوده و عبص به خدا منظرست از اینکه کتابی را نازل کند بر پیامبر خود که بیهوده و عباس باشد دارای معناست معنی خیلی واضح و روشن در زبان نحون این انزلناه قرآن عربی هم با عربی عرب در جای دیگه عرب لسان عربی مبین واضح و روشن یعنی درش شک و شبهه و درش دیگه التباس و درش احتمال و درش غموز و اینها دیگه نیست واضح و روشن قرآن زمانی شومیخی نیمه خدا با شما در حرف میزنه اینقدر واضح و روشنه اینقدر معناش واضح و روشن هست پس بنو بدیم این است که ما ببینیم قرآن دارای چند بطن است و هر نیست ها تا بطن این شایعه است برای کسانی که میخواند از اسلام اونها را از اسلام بی در حقیقت دور کنند جدا کنند به بهانه ای که آقا شما قرآن نمیفهمید قرآن بذارید کسانی که میفهمند و اونا هم بزرگان دین هم خب بزرگان دین ما از کجا بیاریم از کجا اهمه و, و از ها پیانبر رو زنده کنید و وقتی از منظور از قرآن رو ازش بپرسیم که آی چی بود پس, ما پس قرنها سالها صدها سال مردم زندگی کردن بدون فهم و درک قرآن بله این ادعای است بسیار. نام دوازده امام در کدام سوره است بله هیچ کدوم هیچ کدوم فقط تنها تنها سوره تنها شخصی که غیر از انبیا غیر از انبیا از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن نامش ذکر شده در سوره احزاب بس فقط در سوره احزاب و تنها زنی که نامش در قرآن برده شده از, از اه، 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 مریم بوده است مریم بتول علیه السلام و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله فقط ذی بقیه اسامی پیامبران هست هستند 25 پیامبر در قرآن مثلا ذکر شده اسامی آنها ولی نه صحابه نه امامی از ائمه نه زن آنها نه هیچ کدام ذکر نشده پس از بین صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله فقط زید فلما قضا زیدن منها با با کرد زید منها وطنا زوجناک در ربطه زینب بنت جاحش بود که رسول الله صلی الله علیه و آله ازدواج کرد و از ای پس هیچ کدوم ذکر از این ذکر نشدن بسیار خوب ما گردیم به سوال هایی که اگر به جای 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمدلله و 33 بار الله اکبر بگم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر کافی است کافی است ولی اون چیزی که در در ذکر بعد از قرآن شده این است که ذکر 3 سبار سبحان الله، 3 الحمد لله، 3 الله اکبر بعد از بعد نماز نماز نخ. و اگر با هم بگویید یک سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله و لله الله اکبر تا تمام دیگه داریم که این چهار نزد چیزی سبحان الله لله الله والله یکی لا الله. هر شما عمل کردید درست است و اونجوری که بعد از نماز این سیوس گفتن سبحان الله الحمدلله الله اکبر هر کدوم چیزی میو با هم گفتن سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله والحمدلله والله اکبر همین و اون ذکر هم به خودش دارای اجرش و همین شهید درباره هست که سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر ذکر محبوب است نزد خداوند شما در حضرت امام جفر صادق از مسادر اهل سنت ذکر کردید که با ابوبک نسبت دارد از مراجع ما هم چیزی در این باره گفتند بله من در اتفاقا این مسئله اینجا نوشتم یادداشت کردم. اولا این مسئله رو من بگویم که گفتش چند بارم گفتیم برای بینندگان که الان ملحق میشم به برانه ما این،, این چیست؟ این مسئله مقوله امام جعفر صادق که میفرماید ولدنی ابا صدیق مراته من دو بار از دو طریق از ابا بکر صدیق تولک شدم. یک این که مادر امام جعفر صادق ام فروه بنت قاسم ابن محمد ابن, ابن ابو بکر خب گرفتیم؟ مادر امام جعفر صادق ام فروه بنت قاسم ابن محمد بن ابوبکر مادر بزرگش یعنی مادر مادرش جده است اسماء بنت عبد الرحمن بن ابوبکر اسماء بنت عبد ابن ابوبکر پس هم از مادرش و هم از مادر مادرش ابوبکر صدیق می باشه حالا گرفتید چه شد برای مصادر بله اه برای مصادری که شما گفتید غیر از مصادر اهل سنت کتاب کشف الغمه مجلد دوم دو جلد دوم صفحه 161 رو رو ذکر نکردیم کشف الغمه جلد دوم صفحه 161 و, و در, در همون جا هم ذکر شده که به آمان جفر صادق میگوند عمود الشرف برای اینکه از واقعا ستون نسب آل بیت رضی الله تبارک و تعالی عنه آمان جفر صادق شخص بزرگوار که از هم از طریق صحابه و هم از طریق نسبش به رسول الله صلی الله سلم می‌رسد بله در کتاب سر و سلسله العلویه صفحیه سر و سلسله العلویه صفحیه 33 و در کتاب عمده الطالب في فی انساب آل ابی طالب فکتاب عمده الطالب فی انصاب آل ابی طالب در صفحه پنج در صفحه پنج این رو من یه یادداشت کردم برای شما آوردم که از مصادر غیر اهل سنت برای شما ذکر کنم این مسئله معروف است این مسئله معروف است و شکی در آن نیست هدف لم و شمل و جامع‌آوری آل بیت رسول الله صلی الله علیه و رابطه اونها با صحابه است که مذاهب اسلامی را به همدیگه نزدیک می ما تفق ما اون چیزی به اینها اتفاق هست به مراتب خیلی بیشتر از اختلاف هایی که بین ممکن اعمه یا صحابه یا باشد اندکه هست مانند اختلاف های فرعی که بین اعمه با هم هست در رأی ولی در اصل همه با هم متفق در مسئله توحید و یکتاپرستی در مسئله عمل به قرآن عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه و هیچ اختلافی با آنقدره ارج کردم اختلافی که هست اگر باشه چگونه مسائل فقهی و فرعی بین ائمه شافعی و هنفی و مالکی و حنبلی اختلاف است اگر باشه در این است هم هر کدام برداشتش نشی که از قرآن یا از سنتش یا از اجماع صحابه است توجیح فرمایید بله پس بنابراین این رو میرساند که عالیبیت رسول الله صلی الله علیه و آله چگونه با همدیگه شمیمانه بودن نسبت به همدیگه انصاب و اجدادشون به همدیگه میرشید و حتی وشلت کردن و دختر دادن و گرفتن از همدیگر به عنوان مثال دختر حضرت علی از فاطمه زهرا این یعنی خواهر امام حسین رضی الله تبارک و تعالی مجمعین حضرت علی او را به ازدواج عمر بن خطاب در میاد عمر گلسون عمر گلسون حضرت علی دختر عمر جهرا این خوهر ماموسین به ازدواج عمر بن خطاب در میاد و از حضرت عمر دو فرزند داشت به نام زید و فاطمه بل از این که حضرت عمر را شهید کردن در محراب دیگه حضرت عمر با یکی از آل بیت با 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 عبدالله ابن جعفر تیار ازدواج کرد یکی از آل بیت بود و از اینکه که حضرت علی را به ازدواج حضرت عمر دار بود و این،, این انصاب بین آل بیت و صحابه موجود است اسامی که بین اینها بوده اسم عمر اسم ابوبکر اسم عثمان این سه از, اول، از اولاد حضرت علی بودند این سه از اولاد حضرت علی بودند به اضافه امام حسن و امام حسین عمر ابو بکر، عثمان، سه از حضرت علی بود. از غیر از فاطمه. مشخص معلومه که از حضرت فاطمه فقط چهار تا داشتن حضرت علی. امام حسن، امام حسین، امام گلسوم و زینب. از غیر از فاطمه زهر بعد از وفات حضرت زهرا رضی الله تبارک و تعالی عنها با ازدواج بعدی حضرت علی از همسران دیگر فرزندانی به نام ابو عمر، عثمان. جالب اینجاست. این این چه این هر چه برادران امام حسین این چه اولاد حضرت علی برادران امام حسین در واقع کربلا با برادر خود جنگیدند و دو تن شهید شدند یعنی دو تن از اینها به نام بکر و عثمان جزو شهدای 72 دو دو هستند 72 تنی که در کربلا شهید شدند با امام حسین کسی که شهید نشد عمر بن علی بود که برگشت بزن میگویند یکی از کسانی که نسل اونها بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله نسل آل بیت اضافه نشد، علی اضافه شده، به اضاف اضاف محمد بن حنفیه هست و, و و و و امام زین العابدین هستش و عمر بن علی است و عمر بن علی که بعد از حضرت علی نسل حضرت علی از طریق از ایشان اضافه میشه پس این ایندوی بی بگویم که محبت آل بیت نسبت به بی صحابه رسول صلاحان بیگونه بود که فرزندان خود را هم همچنین اسامی و نام میگفتند حالا برای بعضی که نشهیدن ما خیلی تحجیب خب واقعیت را بخوانیم از بست که خلاف از دست که بد و از بست که همش منفی شنیده اید دیگه واقعا انسان اون چیزی که واقعیت هستش یا من میکنن کسانی که دشمن اتفاق و وحدت هستند یا هم بگونه ای بالاخره وارونه و نوعی دیگه جلوه میدهند برای پیروان خود که این وحدت به وجود نهد همیشه اختلاف بین مذاهب باشد این متعشفانه اینجای تصف هست برای کسانی که دکانداری میکنند فرصت خوبی است تفریق انداختن و حکومت کردن بله ولی برگردید به واقعیت تاریف و بدانید چه اتحاد و چه اتفاقی بین عیمه آل به سلام الله علیه مجمعین و بین صحابه رسول الله صلی الله علیه و مجمعین چه اتفاق و چه انسجام و چه برادران و چه اخووتی بوده است و چه اخووتی بوده است؟ بسیار در درباره خواب شما چی میگوید؟ تعبیر آنها چیگونه باید باشد؟ ببینید مسئله خواب این بار هم باز هم گفته ایم یک مسئله قطعی نیست که ما باش یعنی به محض اینکه انسان خواب ببیند فلان درسته که در خواب رسول الله صلی الله علیه و قبل از نزول وحی یک چیز دیگه بود که قبل از اینکه وحی بر رسول صلی علیه بشه در خواب میدید و همچنین میشد اما بعد از آن هر که انسان خواب دید به بایش اینطور بشه خواب تعبیر میشه ولی کی موعبر خوابه کی میتونه خواب را تعبیر کنه با قراینی که در خواب دیده میشود نه اینکه به ب... ب... میگه به یکی از عیمه مقبلین خواب که معروفه ابن سیرین محمد بن سیرین میگه بهش گفتن که من خواب دیدم که ملک الموت میخواست من را رور کنه بهش به گفتم که من نیمیرم به میگفته اینطور نمیدیدن گفت پنج روز یا پنج یا پنج ساعت یا پنج سال دیگه یا چقدر خب کسی که معبر خوابه واقعا دونه چی تعبیر کنه گفته این گفته به پنج یعنی این پنج تو من نمیدونم کجا می میره چی در رحمه زنهاست که بارون میاد اینها من نمیدونم اما تدری نفس ما دا تكسب و غدا اینا الله عندو علم ساعه این پنجش از علوم غیبه ان الله عندو علم ساعه و ينزل الغيث و ما في الأرحام و ما تدري نفس ما دا تكسب و غدا و ما تدري به في أي تموت یعنی خداوند نزد خداست علم غيامات کی غيامات میشه. بارون چقدر میلیمترش هست و چطوری ویران کننده است یا نیست کجا میاد و چه در رحم مادرهاست هاست خوشبخت یا بدبخت میشه نه اینکه بچه‌ها دختره ها جور نمیشه چه عمر میکنه صالح میشه یا طالح میشه و چه کسی فردا چه کار میکند و چه کسی در چه ترابزمنی نمیرد این پنج تا جزء مفاتیح الغیب هم که کش نمیدین پس اشاره کرده به پنج یعنی من نمیدونم این پنج تا نه پنج هفته یا پنج ماه یا پنج سال دیگه میبینید پس اینم و غالب خواب ها ادغاق و احلام هست خب بر اثر پرخوری بر اثر دیدن یک فیلم، یک سریال در اثر مشاجره و ناراحتی که بین دو طرف داره انسان خواب میبینه پس بنابرای هیچ کمتر دنبال تعبیر خواب بدید و در حدیث اومده خوابی که مفضع یا مخیف باشد یا رحشتناک باشد اگر به کسی نگویی зарди به تو نمیراشد و این است که شما اگر به پهلوی راست خوابید چپ بخوابید اگر به چپ خوابید دراز بخوابید عوض در حدیث مله تعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بده منید بکاشم نگوید. باز نکنید. بعضی باز هرشم رخشش دارن من میخوام ببینم دارم کتاب دنبال کتاب این این چه هستش من به هر باره و بزرگی به ما زنگ میزنن دیشب خواب دیدم نمینم با فلان دوا فردا هم دیشب خواب دیدم فلان جا میرم یه خونه‌ای بود اینطور این حد دنبال تغییر خواب نرید بسیار خوب دارند شروع میکنند که وقت تمام خیر خوب گفته ای دعای تأویز و نشستن و بعداً آویزان کردن جایز نیست که حتی ولی که با آیه قرآن باشد دعایی که ماسور هست و وارد از رسول الله صلی الله علیه و یا آیه قرآنی باشه شفاهی باشد شفاهی بر مریض خونده بشه حالا این مریض یا شور باشد یا اینکه محسود باشد یا هر چی باشد یا مرض دیگر قرآن و دعایی که در رسول سلام وارد شده اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر شفا شفا سقما يا دعای دعا دیگه فقط با زبان نه با نوشتن پس با نوشتن جایز نیست ارسل منو که آیه قرآن باشد و آویزان کردن جایز نیست یا گذاشتن زیر بالای زیر سر خود من گفتید پوشیدن لباس سیاه برای عزاداری جایز نیست و این نم اعتراضیش است قضا و قدر خداوند عزاداری 3 روز است نه هفتم دارد نه چهلم دارد و نه ارشاد که انسان سان سیاه میپوشد به قرض اینکه یکی از بسیگانش بس فوت کرده و این عرض کردیم اعتراض است بر قضا و قدر الهی همان لباس عادی و شروز بیشتر تعزیه نیست بعد از سه روز دیگه کسی جلسه ای ندارد برای تعزیه و عزاداری عرض کردم هفتم چهلوم سال تمام اینها بلعتیست که در دین داخل شده در دین آنست که فقط تعذیر سه روز برای متوفقه برای کسی که فوت کرده بینشینند نهایتاً آدرس برنامه ما تلویزیون شارجه صدق پستی 111 فکس 5266999 و تلفن پیامگیر ما با پیش شماره شارجه یعنی 20971 650 11235 و ایمیل ما یا پست الکترونی ما هم pp.com شارجة تي بي تا دیار دیار به خدا آخر دعوانه الحمد رب العالمین صلی الله سيدنا محمد و على آله و صحبه